0: que del mismo modo que hablo todos los días, procuro, porque me lo piden y les gusta, que hable del tiempo, del sol y de la lluvia, de los árboles y de los animales salvajes que circulan libremente por el jardín y por los árboles, igual que les gusta que le hable de la serenidad y de la inmutabilidad de la naturaleza, que tiene ciclos de vida y muerte, pero que la entendemos lo comprendemos, Así es hoy el estado en que se encuentra nuestro movimiento. Como no aspira al poder, no tiene angustia ni ansiedad. Como no quiere ser un partido político, no tiene ambiciones egoístas. ¿Parece difícil una utopía? Sí, tal vez sea muy difícil, no. Seguro que es muy difícil conseguir nuestro propósito de abrir un periodo de libertad constituyente al final del cual nosotros nos disolveremos, porque no nos alimenta ninguna ambición de poder personal. Mientras ese día llegue, por mucho que se retrase, no amargará ya la vida de ningún asociado al MCRC. Ya no hay impaciencia, nerviosismo, protesta, indignación por la corrupción española, por la mentira de la prensa, por estar oyendo continuamente vaciedades cuando no imbecilidades, todo eso lo aceptamos, lo comprendemos. Que aceptamos que esa es la realidad española. Y no nos indigna. En el Renacimiento italiano se exhibía a los poderosos, los médicis y todos los demás príncipes del Renacimiento, no solo en Florencia, sino en todos los principados. Se, los poderosos se reunían de artistas, llamaban artistas para que el pueblo, el pueblo sí, el pueblo llano, el pueblo que vivía en la suciedad, y en calles sin higiene, sin pavimento, sin desagües. Quería que esas calles y esos palacios en esas calles y esas iglesias en esas ciudades sucias y en esas calles de pobre lucieran como grandes ornamentos, obras de arte inmortales, como fueron al principio las esculturas. Lo que más se buscó es la escultura, es lo que estaba más cerca del poder, y el origen es antiquísimo. Si lo veis en, en las historias egipcias y en los milagros de Moisés, se ve cómo se insuflaba espíritu y vida a las esculturas de bronce para darles vida, y era el poderoso el que buscaba esos símbolos de poder, como milagros. Luego vino la pintura y heredó esa tradición, pero esa es la única explicación que puede haber entre por qué el poderoso busca el arte, lo busca para gustar, para halagar los sentidos de los gobernados. MCRC no es un movimiento apolítico, sino prepolítico. Si decimos que es apolítico, estamos llegando a definir su esencia como cultura, sin relación con la política. Y eso no existe. No en nosotros, no en ningún movimiento cultural que no tenga una trascendencia, un significado y un alcance político, aunque no lo quieran sus promotores. Empezando por la religión, que es un movimiento cultural, aparte del religioso. En esta vida es cultura, para la otra vida será la salvación o la condena, pero para esta vida es cultura. Para transformar un movimiento cultural, prepolítico, en político, hace falta cumplir las condiciones que requieren esa transformación. Y esa condición se llama oportunidad legal o ilegal de mover a una sociedad civil hacia la sociedad política. Entonces el movimiento prepolítico que es preparatorio se incorpora, se funde, se confunde con las aspiraciones sociales para entrar en una fase distinta de maduración de la sociedad que pasa a ser dueña de su destino político mediante manifestaciones de la libertad política colectiva y la principal de esas manifestaciones es la apertura de un periodo de libertad constituyente donde se elijan o se manden al poder legislativo diputados que preparen una constitución que luego pueda ser aprobada por mayoría absoluta de los gobernados pero siempre teniendo en cuenta la regla de oro y es que la libertad política colectiva exige, mejor dicho que exige, tiene como condición sine qua non que antes de ella no hay derecho a la libertad. Cuidado, lo repito, la libertad política colectiva es aquel tipo de libertad que no existe como derecho antes de que exista ella como hecho. El Estado está siempre preparado para hacer cumplir sus leyes, haga lo que haga, porque los ciudadanos no tienen conciencia de su libertad ni de sus derechos y obedecen ciegamente las leyes, sea quien sea el, la, el carácter del legislador. El pueblo es sumiso y está sirviendo a los poderosos en virtud de ese mecanismo que se llama servidumbre voluntaria. Y mientras no haya un movimiento de liberación, de las conciencias, un movimiento colectivo que aspira a conquistar la libertad política colectiva, el tema de la servidumbre voluntaria no tiene solución lleva siglos y siglos y siglos manifestando su eficacia y en Europa continental existe la servidumbre voluntaria y en España más que en el resto de Europa porque en el resto de Europa hubo al menos ruptura simbólica ...con el estado de Hitler y Mussolini... ...con el estado totalitario... ...juicio de Nuremberg, etcétera... ...mientras que en España no ha habido ruptura... ...ninguna... ...con el régimen franquista... ...ni siquiera simbólica... ...ni siquiera en la figura del rey... ...designado por Franco... ...ni siquiera en la constitución... ...hecha por los franquistas... ...ni por Suárez y compañía... ...no hay absolutamente nada... ...en España... ...que permita... ...la liberación de la conciencia franquista que es la que ha impuesto lo que hay hoy y tenemos hoy. La libertad política colectiva es aquel tipo de libertad que no existe como derecho antes de que exista ella como hecho. La libertad política es una conquista fáctica y ella es creadora de derechos, pero no está fundada en de otro derecho anterior, porque no hay derecho anterior a la libertad política colectiva, hay hechos anteriores el malestar del individuo, el deseo de tener independencia. Y la independencia tiene dos manifestaciones. La primera, la que todo el mundo conoce, y la que todo el mundo se tranquiliza, es la independencia personal, individual. Y para ello se conforman con los derechos individuales, con las libertades personales. Pero no, eso no es lo fundamental. La prueba de que no es fundamental es que Europa continental no ha conquistado nunca la libertad política colectiva y por eso los sistemas de gobierno que hay en Europa y España incluida dentro del continente europeo no hay en toda Europa un periodo ni un hecho conquistador de la libertad política colectiva lo que hay en Europa es la libertad que conquistó la armada de Estados Unidos y también la Unión Soviética pero la Unión Soviética no contribuyó en la zona de su influencia, en la zona este, a fundar o crear sistemas derivados de una libertad política colectiva que ella no tenía. La Unión Soviética no tenía, no gozaba de esa libertad. En cambio Estados Unidos sí la tenía, porque había fundado su existencia y su nacimiento al mundo de las naciones con la afirmación de su libertad política colectiva con el triunfo en una guerra de independencia. Y por eso los americanos tienen en Europa la libertad de decidir el futuro de Europa, que lo han decidido ellos porque tenían la libertad política colectiva de hacerlo. Y Europa la tenía nada más que de sufrir lo que hicieran con ella después del espanto del holocausto, después del espanto de Hitler, Mussolini, Franco, de totalitarios, todos, no tienen libertad política colectiva, ni la podrán tener, mientras no conquisten por sí mismos. Ese hecho colectivo de la libertad. Bruselas la capital del funcionariado y de la burocracia europea, que es la que rige los destinos de Europa, pero esos destinos a su vez están designados, guiados y conducidos por la señora Merkel, a quien va a ayudar ahora como subalterno, el señor Macron en Francia, pues bien, si sí, ese, ese cuerpo de burócratas tiene unas autonomías de funcionamiento, porque no depende de las órdenes que reciba, de los gobiernos particulares de Europa porque ellos arrancan su poder de lo que se, de la forma en que se fue construyendo después de la comunidad del carbón y del acero el mercado común y en una de las fases del mercado común se pasó ya a la comunidad política, a Europa política y esa no está controlada por ninguna nación salvo por las que tienen el poder económico es decir, por Alemania una unidad constituyente con libertad constituyente de Europa. Ni siquiera hay unidad constituyente de los países europeos, puesto que su constitución fue hecha por los americanos. Es que no podemos olvidar que Europa no es independiente, que tiene unas normas constitucionales que fueron hechas bajo el patrocinio directo del ejército de Estados Unidos. Hablo de Europa occidental. Y luego con la reunificación de Alemania pues se ha pasado el mismo sistema a los países de la Europa Oriental pero eso no tiene solución sin una revolución de la libertad colectiva en España, Francia, Italia los países de centro Europa no tiene solución lo de Bruselas, Sí, la solución que tiene es la quiebra económica es decir, si quiebra la Unión Europea, si fracasa los destrozos los restos, el naufragio sí tendrá que ser eh, recogido para ser utilizado como re, por las naciones que hoy componen el Estado de la Unión. Pero no olvidemos que lo que hay hoy en, en Bruselas son Estados, y, la, y en cambio los sustantivos en Europa son las naciones. Hará falta un trabajo ímprobo y unas mentes muy lúcidas para ante el fracaso de la Unión Europea, que ya es evidente, recomponer las naciones europeas, para poner los estados al servicio de las naciones, porque la separación de poderes en Europa, que no existe, descansa en la distinción entre nación y estado, y la nación es la que legisla, es decir, la que ordena jurídicamente la vida común, el estado en cambio es el que ejecuta lo que la nación dicta y legisla, Mientras no se haga esto, Europa no tiene solución, ni las esperanzas en una renovación de Bruselas están justificadas.